0: El biólogo Jacob von Höckschul afirma que cualquier ser vivo, más que depender funcionalmente de sus propias facultades para sobrevivir en el mundo, depende de su entorno para establecer el sistema de vida que este organismo conoce. De este modo, los seres vivos no solo actuamos dentro de un mundo en general, sino que, mediante nuestros comportamientos, seccionamos y repartimos el mundo y nuestro ámbito de acción, lo compartimos, en un entorno único, especial. El entorno de la hormiga, por ejemplo, el de la mantarraya y el del ser humano, son, más que imaginaciones o coincidencias, parte integral de la propia estructura biológica de los seres vivos. Este concepto, conocido en alemán por la palabra umwelt, y que quiere decir algo así como mundo circundante, más que entorno, es en mi opinión un término que deberíamos utilizar más seguido, para comprender todo aquello que somos. Si nosotros mismos como seres vivos somos capaces, consciente o inconscientemente, de crear el ámbito que nos permite actuar como humanos, imaginemos la capacidad de crear entornos más adecuados en esta ocasión en un mundo cada vez más preocupado con la inmunología y la salud pública. De hecho, más que hablar de convivencia con los demás en el entorno inmunológico, hablemos de esta fuerte tendencia inconsciente por querer ordenar al mundo a nuestra imagen y semejanza. Seamos críticos, el ser humano, particularmente, quiere antropomorfizarlo todo crear figuras mitológicas que combatir, enemigos cuasi-humanos públicos de orígenes esquizoides y hoy día fantasmas ajenos a la propia existencia del virus que azota nuestros pueblos. Esto no quiere decir que el virus no exista en el entorno actual. Sin embargo, con von Höckschul aprendemos que nuestro entorno es nuestro ser, Asumiendo con claridad esta premisa, que nuestro entorno es nuestro ser o al menos una parte importante del mismo, es una proyección de nuestra mente o una extensión de nuestro cuerpo. Si queremos saber más de nosotros, bastaría con voltear a ver atentamente nuestras grandes ciudades, el consumo desmedido que hacemos de productos inútiles, o la inercia patológica de la administración de nuestros afectos. Si lo que dice School es cierto nuestra propia esencia creadora de entornos es bastante sombría a veces. ¿Qué ser vivo crearía sus propias cárceles, demonios personales y amenazas? Aparentemente, solo nosotros. Pero, ¿será que no se puede modificar el comportamiento y que el mismo entorno nos hace esclavos de nuestros propios designios inconscientes? ¿Habrá otra manera? ¿Serán las condiciones de nuestros tiempos el punto capital para repensar nuestro entorno? El entorno humano, por más lúgubre que pudiera resultarnos, es nuestra casa. En este entorno habitamos y no hay hogar que con un poco de trabajo pase de estar en condiciones de abandono a las más placenteras emociones de hospitalidad y acogimiento. Tampoco estamos diciendo que todo lo que nos hemos construido como la habitación para nuestra especie, una habitación muy grande, sea oscura y desmesurada. Miremos las construcciones que los grandes arquitectos han edificado, por ejemplo. También habría que mencionar que el entorno humano, por ser tan complejo y tan históricamente cargado de sentido, no solo crea entornos físicamente presentes, metaforizar con el lenguaje y la aplicación de las artes también nos sirven para embellecer nuestra circunscripción habitable, sea la que sea. El arte es el gran territorio de la belleza de nuestro entorno humano por excelencia. Y en las grandes expresiones de la música, por ejemplo, sea clásica o urbana, de cámara o de laboratorio experimental, cabemos mejor, nos sentimos más cómodos. Para mí, en tiempos de pandemias, con esta obsesión de inmunología y limpieza sanitaria, nos queda la ardua tarea de repensar nuestro entorno como parte de nuestro ser y no obsesionarnos con nuestros grandes demonios que nos han perseguido desde la infancia de nuestra era. Porque como dice Albert Camus, la verdadera peste es el no asumir lo absurda que puede ser la vida. Y sin embargo, el reto es hacer de ella un momento placentero y de aprendizaje, que nos dé tragicómicamente un sentido para permanecer vivos.